0: Wir brauchen mehr Energie für den Winter und deswegen ist Bundeskanzler Olaf Scholz auf Shoppingtour gegangen. Wo und mit wem wir jetzt Geschäfte machen, unser Thema heute. Deutschlandfunk Nova.
1: Kurz und heute mit Diane Hilscher.
0: Bundeskanzler Scholz war am Wochenende ja auf großer Shoppingtour und zwar in Saudi-Arabien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten, um Ersatz zu finden für die Energielieferung aus Russland. Zumindest teilweise hat das geklappt. Die Bundesregierung hat jetzt einen neuen Lieferanten für Flüssiggas klar gemacht und wir wollen darüber sprechen mit Julian Cooper aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. War das jetzt ein großer Wurf nach dem Motto, hey, Gassorgen sind überhaupt kein Thema mehr oder war das eher so ein erster Schritt?
1: Ja, letzteres. Also ich würde sagen, die Bundesregierung ist einen Schritt weiter. Größter Erfolg ist eine konkret vereinbarte Lieferung. Der Kanzler war quasi Türöffner. Abgeschlossen hat den Deal der Energiekonzern RWE in Abu Dhabi. 137.000 Kubikmeter verflüssigtes Erdgas sollen im Dezember aus den Vereinigten Arabischen Emiraten bei uns in Deutschland ankommen. Am neuen LNG Terminal in Brunsbüttel an der Elbmündung. Das ist aber erstmal nur eine kleine Lieferung. Das Flüssiggas entspricht zwar der Energiemenge von knapp einer Million Kilowattstunden. Das klingt viel, aber die Lieferung, das ist weniger als die Menge Gas, die vor dem Ukraine-Krieg an einem Tag durch die Pipeline Nord Stream 1 geflossen ist. Außerdem gab es noch eine Vereinbarung darüber, dass der emiratische Staatskonzern ab nächstem Jahr monatlich bis zu 250.000 Tonnen Dieseltreibstoff nach Deutschland liefert. Das alles fällt aber eher in die Kategorie, der Anfang ist gemacht.
0: Ja, das klingt in Sachen Gas ja trotzdem etwas mager.
1: Ja, also es könnte immerhin noch ein bisschen mehr kommen. Laut RWE sind ab nächstem Jahr häufigere Lieferungen geplant aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der Konzern sprach selbst von einem Meilenstein für den Aufbau einer LNG-Versorgungsinfrastruktur in Deutschland. Aber zum Beispiel deutlich unkonkreter ist, ob bald auch Katar liefert. Das Land ist eines der größten Gasexporteure der Welt. Katar hat die drittgrößten Gasreserven weltweit. Scholz hatte vorher gesagt, vor seiner Reise, dass er da unbedingt Fortschritte erreichen will. Die gab es aber wohl nicht, obwohl die Verhandlungen mit dem Land schon monatelang laufen. Das Einzige, was es gibt, ist eine Art mündliche Absichtserklärung, dass Katar sagt, ja, wir wollen flüssiges Erdgas nach Deutschland liefern. Konkrete Deals gibt es aber nicht.
0: Was heißt das jetzt für den Winter? Ist immer noch unsicher, ob das Gas reicht?
1: Herr Scholz war da erstaunlich konkret gestern. Er sagt, dass das Gas jetzt wohl ausreicht.
0: Wir haben sehr weitreichende Entscheidungen getroffen, die dazu beigetragen haben, dass Deutschlands Versorgungssicherheit in einem Maße gesichert ist, wie man das vor Monaten noch nicht hat erwarten können. Wir können jetzt sagen, wir kommen wohl durch diesen Winter.
1: Aber eben nicht nur durch diese Reise, sondern auch, weil Flüssiggasterminals an den norddeutschen Küsten im Bau sind und wegen mehr Möglichkeiten, Gas zum Beispiel aus den Niederlanden und Norwegen zu importieren. Auf jeden Fall ist für Kanzler Scholz klar, dass er einen Fehler nicht wiederholen will. Deutschland soll sich nicht mehr von einem Gaslieferanten wie Russland abhängig machen. Deswegen also der Besuch in gleich drei Golfstaaten.
0: Wo wir aber wieder bei dem nächsten Problem sind. In diesen Golfstaaten spielen ja Menschenrechte keine große Rolle. Wie ist Scholz damit umgegangen?
1: Der Kanzler sagt zumindest selbst, dass er bei seinen Besuchen in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Katar auch unbequeme Themen angesprochen hat.
0: Wir haben alle Fragen besprochen, die sich um Fragen von Bürger- und Menschenrechten drehen. Das gehört sich so.
1: Allerdings muss man auch ganz klar sagen, Scholz hat sich zum Beispiel mit dem saudischen Kronprinzen getroffen. Der soll hinter dem Mord an einem Journalisten stecken und Scholz macht trotzdem Geschäfte mit ihm. Deswegen haben Menschenrechtler die Reise kritisiert. Human Rights Watch nennt die geplante Zusammenarbeit fragwürdig. Die große Sorge ist eine langfristige Abhängigkeit von diesen Staaten mit einer so schrecklichen Situation bei Menschenrechten. Wenn die Öl- und Energiepreise hoch bleiben und man dann um mehr Energie bitten muss, ist es kaum noch möglich, Druck auf sie auszuüben. Letztlich war niemand jetzt bei den konkreten Gesprächen dabei und weiß also, wie scharf Scholz da wirklich gewesen ist.
0: Bei uns in Deutschland gibt es heute Morgen jetzt die Meldung darüber, dass die Gasumlage doch nicht kommen könnte. Wie sicher ist das?
1: Ja, das sind wohl immer weniger Politiker, die diese eigentlich geplante Gasumlage noch wollen. Eigentlich soll die ja ab nächsten Monat schon gelten. Alle Gaskunden sollen die bezahlen, um Energiekonzernen im Notfall finanziell zu helfen. Nach Finanzminister Lindner von der FDP ist jetzt auch SPD-Chef Klingbeil dagegen. Er hat angekündigt, dass es eine Entscheidung noch diese Woche geben soll, ob jetzt die Gasumlage kommt oder nicht. Stattdessen könnte es zum Beispiel eine Deckelung der Preise für Strom und Gas geben. Das würde Milliarden kosten. Da ist auch noch komplett unklar, wie das finanziert werden könnte.
0: In Sachen Gasumlage könnte es also sein, dass die jetzt doch nicht kommt. Was aber bald kommt, ist flüssiges Erdgas aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Julian Cooper aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten hat jetzt die Hintergründe zu der Energieeinkaufreise von Kanzler Scholz.
1: Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.